0: 요한일서 2장. 오늘은 3절을 한절만 보려고 하는데, 내용상 6절까지 있기 때문에, 6절까지 같이 읽어보도록 하겠습니다. 우리 3절부터 6절까지를 이렇게 교독을 해보도록 하십시다. 요한일서 2장, 3절부터 6절. 우리가 그의 계명을 지키면, 이로써 우리가 저를 아는 줄로 알 것이요. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전케 되나니 이로써 우리가 저 안에 있는 줄을 아노라. 지난 시간에 그 2절까지 2장 2절까지에서 그 사도 요한이 어. 이 요한일서에서 그 어떤 인사 말도 없이 시작한 그 예수 그리스도 안에 있는 생명의 복음에 대한 그 핵심적인 내용들, 그 다시 말하면 교리들을 어 지난 시간까지 쭉 살펴보았습니다. 그 모든 교리의 핵심, 교리적인 그 내용의 핵심은 하나님과 우리와의 사귐은 우리 주 예수 그리스도와 그의 완전하신 사역을 통해서만 가능하다라는 그 핵심적인 내용이었습니다. 그러니까. 하나님과 우리 사이의 사귐은 분명한 근거에 의해서 있게 되는데 그것은 바로 예수 그리스도, 바로 그분의 완전하신 사역을 통해서만 가능하게 된다는 것입니다. 그러니까 하나님과의 교제의 가장 큰 걸림돌이 되는 죄를 없이 하시기 위해서 그 아들 예수 그리스도의 피가 필요했고 있어야만 했고 그뿐만 아니라 만일 우리가 설사 연약하여서 하나님과 교제하는 중에 죄를 법만 날지라도, 그것을 인해서 다시 원점으로 돌아가는 것이 아니라, 주님께서 하나님 앞에서 우리를 위하시는 대언을 하심으로 인해서 하나님과 그 교제를 지속시키신다고 하는 그 생명 같은 진리를 우리가 지난 시간까지 살펴보았어요. 이제 사도의 화는 그 지난 시간까지 언급한 그 교리적인 내용들에 대한 적용의 말씀을 오늘 본문부터 뒤에서 쭉이오장 끝까지 요한이서 끝까지 이제 말을 해주고 있습니다. 지금까지 내용들은 우리가 끝까지 그 붙잡아야 할그 복음, 다시 말하면 빛이신 하나님과의 교제를 갖게 하는 유일한 길은 예수 그리스도의 속죄의 피로 말미암은 것이요. 대연의 사역을 통해서라는 것이죠. 그리고 이것을 말하기 위해서 빛치신 하나님과 교제에 방해하는 죄의 문제를 사도 요한이 비중있게 다루면서 이것이 우리 가운데 핵심적인 교리요또 우리가 신앙에 있어서 주축으로 가지고 있어야 된다는 사실을 이 앞부분에서 쭉 설명을 했습니다. 우리는 이 같은 그 교리들이 비록 우리에게는 상당히 익숙한 내용이에요. 하나님 아버지와의 사귐에 있어서 예수 그리스도의 피로 그의 죽으심 그의 십자가의 죽음 그의 피 그리고 그것에 그것은 결국 우리 장애가 되는 그죄 때문에 있었다는 것 그래서 죄의 문제 뭐 이런 핵심적인 교리들은 우리에게 아주 잘 알고 있는 익숙한 것들입니다 그러나 우리가 익숙하다고 해서 그냥 대충 넘어가게 되면 아이 진리가 없음으로 인해서 우리는 영적인 공허함을 금방 겪게 돼요 다시 말하면 기초가 없는 신앙인의 그 흔들리는 갈대와 같은 모습을 분명하게 드러냅니다. 우리는 성경이 이런 것들을 말하고 있다는 것에서 우리는 과소하게 생각하거나 쉽게 건너뛰려고 해서도 안되고, 또 익히 알고 있다고 하는 그 우리 선입견을 가지고 어, 쉽게 그런 것을 그 지식적으로만 이해해서는 안 됩니다. 우리는 항상 이 같은 핵심적인 교리들을 먼저 우리의 모든 신앙의 기초로서 알아야 하고, 그리고 또 항상 이와 같은 핵심적인 진리들을 알고 저 해야 됩니다. 아주 실제적으로 말이죠. 이론적이 아니라 아주 실제적으로. 이런 기초가 없이 바로 자신의 삶의 문제를 자꾸 얘기하고 우리 그리스도인들에게 있어서 어떤 체험의 문제, 우리 그리스도인들이 겪는 이삶 속에서 어떤 벗는 어떤 유익한 것들, 이런 것들로 자꾸 뛰어넘어가서는 안 된다는 거예요. 오늘날 우리들의 교회에 많은 그리스도인들의 문제가 바로 그것입니다. 교리하면 마치 하기 싫은 공부를 해야 되는 것처럼 생각을 해서 기피증을 나타낸다는 거죠. 거부 반응을 크게 나타낸다는 겁니다. 그래서 교리보다는 성경을 읽고 거기서 내 개인에게 적용할 말씀을 자꾸 먼저 찾으려고 하고 어떻게 살라고 하는 그런 말들에 일차적인 자꾸 그 매력을 가지고 그런 것만 관심을 가지려고 한다는 거죠. 그래서 우리 삶 속에 어떤 축복과 위로가 되고 또내 개인의 신앙적인 어떤 그 유익이 되는 권면 같은 것들 이런 것들에 우리는 일차적으로 성경 을 읽으면서 이렇게 눈이 가고 거기에 더 관심을 많이 가져요. 게다가 무엇을 하라고 하는 그런 명령들도 우리는 대단히 관심 있게 갖습니다. 왜냐하면 그것이 그렇게 하기 때문에서 우리는 스스로에 대한 위안도 얻고 내가 하나님 앞에 성실하게 살았다고 하는 어떤 점검점으로 삼기도 하기 때문에 우리는 자꾸 그런 것을 일차적으로 먼저 가지려고 합니다. 성경을 대할 때 말이죠. 그러나 그것은 항상 성경이 제시하는 방식은 아닙니다. 성경은 항상 우리에게 있어서 우리 신앙의 뿌리를 깊게 내리지 못하도록 하는 어떤 그런 일시적인 생각에서 그 일종의 사단의 그 유혹이죠. 그런 것에서 우리를 수정시켜주는 작업을 성경의 기록 순서에서 보여줘요. 그건 뭐냐면 특별히 우리가 신약 성경을 보게 되면 항상 먼저 교리가 나옵니다. 그것이 우선이에요. 다시 말하면, 우리의 신앙은 분명한 기초가 있어야 된다는 거죠. 신앙과 신앙의 삶, 신앙의 생활이라고 하는 것은, 우리 그리스도인의 삶과 생활이라고 하는 것은 반드시 기초가 있어야 된다는 것입니다. 다시 말하면, 핵심적인 진리체계가 있어야 된다는 거예요. 물론 그 핵심적인 진리체계 속에는 다른 것이 아닙니다. 바로, 하나님 아버지와 우리 주 예수 그리스도 그리고 성령이 계시한다는 거죠. 특히 예수 그리스도의 십자가가 있어야 된다는 것입니다. 그뿐만 아니라 더 중요한 교리들이 많이 있습니다. 그러나 이런 것들이 핵심적으로 우리 우리의 신앙의 기초로서 있어야 됩니다. 특별히 예수 그리스도의 십자가는 우리 그리스도인들의 모든 것을 설명해 주는 것이기 때문에 특별히 속죄에 대해서 무슨 사죄에 대해서 예수 그리스도로 말미암은 대속 이런 대언의 사역. 이런 모든 것들 예수 그리스도의 그 사역과 그의 십자가와 관련된 이런 모든 것들은 이런 교리들은 우리의 신앙에 있어서 가장 중요한 뿌리로 있어야 됩니다 왜 그래요? 십자가가 특별히 우리가 어떻게 그리스도인이 됐는지를 잘 설명해 주기 때문에 그렇습니다 또 죄가 무엇이고 죄에 대해서 어떠해야 하는지를 예수 그리스도의 십자가가 우리에게 충분히 설명을 해 주기 때문에 그래요 그뿐만 아니라 하나님의 은혜가 얼마나 형용할 수 없이 큰지를 예수 그리스도의 십자가가 우리에게 다 말을 해 줍니다. 또 우리의 구원의 가치가 얼마나 크고 동시에 우리의 구원은 도저히 흔들릴 수 없는 기초에 기인하다는 것. 바로 예수 그리스도의 죽으심 그의 십자가에 기인에 있다는 것을 말해 주기 때문에 그것만큼 중요한 것이 없어요. 그러니까 그리스도의 인이 확신의 문제에 있어서도 마찬가지입니다. 신앙의 확신. 그 로마서 8장에서 후반부에 로마 바울이 말한 것처럼 어떤 것도 우리를 하나님과 우리 사이 끊을 수 없다고 하는 그 내용의 기적, 기저, 기저 같은 것, 그게 다 뭐예요? 이런 확신의 기저가 다 뭡니까? 바로 예수 그리스도예요. 그것을 효과적으로 역사하시는 성령의 도우심입니다. 만약 우리 중에 누가 이런 교리적인 기초를 알지 못하고 그것이 자기 존재와 자기 신앙의 중심이 되지 않는다면, 그가 얘기하는 기독교는 사실상은... 거짓이에요. 그것은 모두 허풍스러운 미담밖에 되지 않습니다. 분명히 성경이 말하는 이런 핵심적인 교리들, 특별히 십자가와 예수 그리스도로 말미암은 대속의 진리에 기초하지 아니한 우리 그리스도인의 삶의 문제, 우리들의 어떤 신앙의 문제는 허풍스러운 얘기가 될수 있어요. 그러므로 성경은 항상 먼저 우리에게 교리를 얘기합니다. 여기 요한이 그 일을 지금까지 해왔어요. 2장 이절까지 해서. 여러분이 알다시피 사도바울은 사도바울도 보면 은 그의 서신에 전반부를 다교리하 할애를 합니다. 에베소서도 6장까지 됐지만 3장까지가 교리입니다. 골로세서도 보면 은네장 중에서 앞에 두장이 교리고 이 뒤에가 적용이에요. 실생활입니다. 로마서도 보면 은 최소한 11장까지는 교리적인 내용들로 꽉차 있습니다. 물론 그 뒤에도 다시 나오지만 1회장까지가 그래요. 왜 그렇겠어요? 저는 여기 오늘 본문을 말하기 전에 이 본문의 나누는, 이 단락이 나누는 데서 이런 그 이, 이런 진술을, 이런 교리적인 설명을 한 이후에 이렇게 내용의 전개로 나아가는 이 성경이 일관된 것에 대해서 여러분들이 꼭 교훈적으로 말을 해야 될 것이기 때문에 먼저 이것을 말씀을 드리고 싶어요. 왜 그럴까요? 왜 신약 성경은 항상 먼저 교리적인 내용을 말하고 그 다음 그것에 대한 적용을 뒤에서 말할까? 왜 삶의 문제를 그 뒤로 얘기할까? 그것은 일면 우리의 신앙의 진정성을 밝혀주기 때문에 그렇습니다. 또 다른 말로 말하면 우리의 신앙의 뿌리가 무엇인지를 말해주기 위해서요. 우리 그리스도인의 삶의 뿌리가 무엇이어야 하는지를 말해주기 위해서 그렇습니다. 그리스도인은 무엇을 해도 그 뿌리가 있는 자입니다. 단순히 무엇을 열심히 행하고 또 노력을 해서 얻는 종교가 아니라는 거예요. 내가 열심히 이렇게 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 하고 이렇게 이렇게 수고했더니 이런 구원을 얻었고 무슨 하나님을 알게 되었고 하나님에 도달했다고 하는 그런 종교가 아니라는 것입니다. 그리스도인은 기독교는 이미 얻은 것 때문에 이미 받은 구원 때문에 하나님의 주신 베푸신 크신 은혜 때문에 무엇인가를 하는 자들이고 삶을 전개하는 자들입니다. 바로 그런 중요한 진리 때문에 이 신약성경은 항상 교리를 앞에 두고 삶의 문제를 뒤로 미루고 있어요. 그것에 기초해서 삶을 얘기합니다. 그리스도인에겐 어떤 행위가 먼저가 아니고 그 이유와 근거가 먼저입니다. 이걸 잘 아셔야 됩니다. 만약 하나님이 우리의 삶과 행실의 동기가 되지 않는다면 또 예수, 그리스도가 우리의 모든 헌신과 봉사의 근거가 되지 않는다면 그것은 거짓된 행위에요 거짓된 헌신입니다. 결과적으로 거짓된 사람이 되는 거예요. 기독교는 억지의 헌신을 말하지 않습니다. 우리 그리스도인의 모든 삶과 모든 행실은 아주 분명한 근거가 있어요. 아주 분명한 근거가 있습니다. 우리가 성경을 그냥 교훈적으로 마치 뭐, 저기 뭡니까, 불교나 이방 종교들처럼 교훈적으로 좋은 말만 받고 하나님이 우리를 사랑하셨다, 나를 구원하신다라고 하는 그런 자기 편리에 대한 지식들만 찬들 가지고 예수를 믿고 수동적으로 자기 유익을 믿는 그런 종교가 아닙니다. 그것은 아주 기독교를 잘못 알고 지금 예수를 믿고 있는 거예요, 그 사람들이. 그리스도인의 모든 삶과 행실은 아주 분명한 근거가 있어요. 이유가 있어요. 앞에 그것들을 주로 성경 신약성들이 언급을 하는 거예요. 그게 일종의 교리적인 설명이죠, 그게. 근거를 얘기하는 거예요. 뭡니까? 그 모든 행시를 하게 하는, 우리가 정말 삶을 이제 하나님과 함께 주님이 원하신 대로 주님의 말씀을 따라서 살 수밖에 없는 그 이유는 모든 이 전반부들이 교리적인 설명들을 해서 하는 것처럼 바로 3이 하나님이 우리를 향해서 구원을 베푸시고 은혜를 베푸셨기 때문이라는 거죠. 그가 먼저 나에게 그렇게 살 수밖에 없는 이유를 충분히 보이시고 나타내셨기 때문이라는 그것 때문에 우리가 이제 그리스도인으로서 이런저런 삶을 살고 그가 명하시는 말씀들에 우리가 기기울여서 사는 거예요. 만일 우리가 그런 분명한 이유와 근거를 알지 못하고 예수를 소위 믿고 있다고 한다면 그냥 이런저런 성경이 말하는 명한 것들을 양행하고 있다고 하면 은 그것은 아, 상당히 피곤한 삶을 사는 거예요. 그게 얼마나 피곤하겠어요. 정말 피곤합니다. 예수 믿는 거지 굉장히 피곤해요. 뭐 하나 시켜도 억지고뭐 무슨 뭐 교회도 뭐 하나님 앞에 뭐 헌금을 하십시오. 뭐 헌신 몸을 들이십시오. 또뭐 이런 것이 헌자들 하는거 봐요. 헌자들 하는가? 이 사람 피 말린다고요. 응, 그런 것이 없는 사람에게 이 헌자를 집어넣어 가지고 헌금, 헌상, 무슨 헌신? 정말 힘들죠. 도저히 안 되는 거예요. 그러니까 저는 아, 언젠가도 그런 얘기를... 호주에서 설교할 때도 그런 얘기를 했습니다만 은 어느 교회에서 뭐 마치 어떤 목사들은 마치 자기가 헌금을 나는 헌금 같은 거 강요 안 합니다. 그러니까 여러분들 중에 우리 교회는 헌금 같은 거 강요 안 하니까 내실 분은 내고 말리실 분은 마십시오. 하면서 헌금 시간을 갖는 거예요. 그런 말을 앞서서 먼저 헌금 시간 전에 하는 거예요. 나는 그게 엄청난 위선이라고 생각이 되는 거죠. 무슨 군세로 그만큼 우리가 오해를 했거나 사람들이 그 동안에 헌금을 잘못 악용해서 잘못 막그막그 막그 이렇게 강요를 해가지고 사람들이막하니까 잘못이 있어서 그것을 조금 바르게 수정하는 것은 필요할지 모르지만 목사는 이 앞에 가르치는 사람은 헌상 하나님 앞에 드리는 것을 이래라 저래라고 하지 말라는 식으로 내가 통제할 수 있는 권한이 없어요. 우리는 드릴 수밖에 없어요. 삶을 드릴 수밖에 없고. 시간을 들을 수밖에 없고 물질을 들을 수밖에 없고 내 몸을 들을 수밖에 없습니다. 정말 그리스도인이면 그럴 수밖에 없어요. 성경은 분명히 그 이유를 가지고 얘기합니다. 여러분들이 조금만 진지하게 성경을 좀 읽어보시면 바울의 모든 서신을 읽어보시고 요한의 서신들다 읽어보세요. 읽어보시면 앞에서 전반부에서 그런 얘기를 하고 나서 뒷부분에 가서 말하는 모든 내용들을 앞부분에 해당되지 않는 사람 도저히 못 받아들입니다. 뒷부분에 나오는 삶에 적용해가는 문제를 도저히 받아들일 수가 없어요. 너무너무 먼 얘기입니다. 앞부분에 해당되는 사람이 아니면 그교리와 직접 관련된 사람이 아니면 뒷부분 도저히 이해 못해요. 어떻게 우리가 그렇게 하나님 앞에 드릴 수 있어요? 못 드립니다. 저는 그렇게 못해요. 여러분들에게 필요할 때는. 여러분들 중에 튀쳐나가는이 교회는 개척교회라서 말이야 아무 뭐 필요한 것도 많이 강요하고 헌금도 많이 내라고 한다. 그것이 싫어서 가는 사람은 어쩔 수 없어요. 필요할 때는 저는 그걸 내가 내 마음대로 하라 말라 이렇게 주저할 이유가 없어요. 제가 해야 된다고. 그게 우리예요. 여러분 그걸 아셔야 됩니다. 우리가 만일 그런 이유를 갖지 못하고 이렇게 하나님 앞에 헌상, 헌신할 수밖에 없는 그리고 주께서 하시는 말씀에 따라서 순종할 수밖에 없는 이유를 알지 못하고 무엇을 행하는 것은 외형상으로는 별, 뭐별 차이가 없을지도 모르겠어요. 그러나 그건 근본적인 차이가 있습니다. 진짜와 가짜의 차이에요 진짜 그리스도인과 가짜 그리스도인의 차이입니다. 그것을 지금 얘기하는 거예요. 이런 면에서 우리들에게 중요한 그 질문 중에 하나가 당신이 지금 이렇게 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 사는 것은 무엇 때문입니까? 라는 질문이에요. 왜 당신은 이런 식으로 사십니까? 왜 이렇게 시간을 쓰며 물질을 쓰고 봉사와 헌신을 하십니까? 그 이유가 무엇입니까? 무엇 때문에 그렇게 행하십니까? 라는 질문이에요. 이게 우리에게 참 상당히 중요한 질문입니다. 이 같은 질문에 대한 대답이 우리를 규정해 주는 것입니다. 온전한 그리스도인지 아니면 거짓된 사람인지를 말해주는 거예요. 사도 요한이 오늘 본문에서부터 말하는 것이 바로 이것입니다. 그는 앞선 교리와 연관된 사람에게 있는 특징은 오늘 본문부터 말하고 있습니다. 그 특징이 뭐예요? 단순히 교리로 끝나지 않는다는 것입니다. 앞에서 말한 교리의 그 내용이 근거가 되어서 삶으로 적용되어서 나타난다. 그래서 이 신약의 기자들은 반드시 교리의 어떤 체계를 말한 다음에 거기에 해당되는 사람들에게 있어야 할 삶의 적용을 반드시 뒤에서 덧붙여요. 바로 그런 이유 때문입니다. 삶의 적용이 있다는 것이 제가 앞에서 말한 그 교리의 내용에 해당하는 그런 사람이에요. 여기서 지금 앞에서 이 전반부 항상 말했다고 하는 거예요. 그러니까 하나님과 교제가 있는 자요 예수 그리스도로 말미암아 구속받은 사람이라면 오늘 본문 이하에서 사도 요한은 이제 한 가지 뚜렷한 증거가 있어야 된다는 사실을 그것을 이제 말을 해줍니다 사도 요한은 여기서 하나님과 교제가 있는 사람 다른 말로 하면 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 사귐이 있는 자를 우리가 어떻게 알수 있는가 그것에 대해서 답을 오늘 본문부터 제시합니다. 이것을 우리가 가지 흔히 쓰는 말로 하면은 내가 거듭난 것을 어떻게 알수 있는가? 이런 말로도 바꿀 수 있어요. 응? 또 내가 구원받은 것을 어떻게 알수 있는가?라는 이런 질문로도 표현이 가능하다는 것이죠. 그런데 요한은 그런 그런 직접적인 표현을 쓰지 아니하고 그런 말 대신에 영주제들이 즐겨 쓰는 말인 그 안다라는 말을 써가지고. 진실로 하나님을 아는 것이 무엇인지. 그러니까 그 말은 결국 거듭난 것도 해당되고 구원받은 것도 어떻게 예 거듭난 것이 무엇인지 이런 내용도 됩니다. 그러니까 여기서 하나님을 안다는 것은 하나님과 교제가 있는 자요 구원받은 자라는 말을 담고 있습니다. 영지주자들이 그런 말을 쓰고 있기 때문에 그들에게 해당되는 말을 써서 결국은 거기에 포함하고 있는 내용이 무엇인가를 지금 설명하려는 거예요. 결국 그 말은 여기서 안다라는 말은 하나님과 교제가 있는 자들 그리고 하나님, 하나님을 하나님 믿는 자 그리고 구원받은 자 거듭난 자 그걸 얘기하는 겁니다. 그러면 자신이 하나님을 알고 있다는 것을 어떻게 알수 있을까? 사도 요한은 세 가지 시험 기준을 오늘 본문 예에서부터 5장 끝까지 말을 해주고 있습니다. 제일 먼저 그것을 잠깐 간단하게 간략하게 먼저 말을 하고 오늘 본문에 들어가면 제일 첫 번째 시험 기준은 순종의 시험이에요. 도덕적인 삶의 어떤 시험입니다. 삶의 문제예요. 이것을 여기 2장 3절부터 6절에서 먼저 언급하고 뒤에 가서 또 다시 그것을 반복해서 이제 여러 서신 전체에서 여러분 언급합니다. 그 다음 두 번째 시험의 기준 시험 기준은 사랑의 시험이에요. 이것을 2장 7절부터 11절에서 먼저 언급하고 그 뒤에서 또 서신 전체에서 다시 언급합니다. 여러분. 마지막으로는 교리적인 시험입니다. 또는 그리스도에 대한 신앙의 시험이라고 할수 있습니다. 이것은 이것을 2장 18절부터 27절에서 언급하고 또 뒤에서 다시 언급합니다. 자, 자신이 하나님을 알고 있다는 것을 알수 있는 그 증거는 이세 가지라는 거예요. 이세 가지 시험에 의해서 우리가 밝혀질 수 있다는 것입니다. 그러니까 구원받은 것, 또 거듭난 것, 뭐 하나님을 안다는 것, 뭐 어떤 식으로 표현돼 상관이 없어요. 이것은 영주절로 의식하고 쓴 말이기 때문에 여기 안다에 해당하는 말을 다른 우리가 익숙한 어떤 말로도 써도 상관이 없습니다. 그것을 알수 있는 세 가지 시험 기준은 무엇이냐. 그것은 하나님의 말씀에 대한 순종의 문제. 그러니까 도덕적인 그 말씀을 지킴으로 해서 도덕적인 삶이 있는 것. 그 다음에 사랑의 시험. 그리고 교리적인 시험인데 예수 그리스도에 대한 신앙의 문제예요 이세 가지가 우리가 하나님을 믿는, 다시 말하면 하나님을 아는 자요, 거듭난 자인 것을 나타내는 중요한 기준입자라는 겁니다사도요한이 제시한 이 기준들은 사실 이 시대만큼 또 여긴 한게 없어요. 왜냐하면 우리 시대는. 기준을 상실해 있습니다. 그래서 무엇인가, 뭐한 답을 자꾸 가지고 있어요. 이게 자꾸 군더더기가 붙어나와 있기 때문에 사람들을 중심으로 한 설명이 우리 가운데 항상 공부 중에서 나오고 우리 내 자신을 이해하려고 내 자신을 이해시키기 위한 성경을 자 성경을 이해시키기 위해 성경을 보고 설명을 가하는 것이 설교자뿐만 아니라 가르치는 사람, 우리들이 성경을 보고 설명하는 데서 흔하게 우리에게 이렇게 전달되고 있기 때문에 우리는 기준이 모호합니다. 그러나 사도 요한은 뭐하지 않아요. 여기서 이제 적용하는 이 단계에서 충분히 그걸 설명합니다. 우리는 이 기준들 따라서 살펴므어서 결국 참된 기독교가 기독교는 어떤 모습을 가지고 있는가, 동시에 참된 그리스도인이 그리스도는 어떤 특징을 가지고 있는가를 여기서 답을 얻게 될 것입니다. 오늘 본문에서 첫 번째로 시험 기준 시험 기준으로서 말한 것 그것은 여기 내용상 3절부터 6절까지가 한 단락입니다만. 어, 길이상 제가 먼저 오늘 가장 중요한 서른이 기 얘기 얘기가 나왔기 때문에 3절만 얘기하고 뒷부분을 첨가하도록 하겠습니다. 사도의관이 우리 자신이 하나님을 알고 있는 것 다른, 말, 다른 말로 해서 거듭난 사람이요 하나님과 사귐이 있는, 있는 자인 것을 알수 있는 방법은 제일 먼저 오늘 본문에서 말하기를 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 저를 아는 줄로 알 것이다 이렇게 말했어요. 무엇이 하나님을 아는 것의 시금성입니까? 그것은 하나님의 계명을 지키면이에요. 그러니까 하나님의 계명을 지키는 것이 하나님을 알고 있다는 증거라는 것입니다. 여러분은 여기서 제가 교리와 적용문제를 얘기하면서 앞서서 말한 것을 잘 기억해야 됩니다. 제가 이것을 잘 설명하기 위해서 앞서서 교리와 적용이 이렇게 순서상으로 나와 있다는 말을 좀 길게 설명한 겁니다. 여기 계명을 지키는 것은 여기 계명을 지킨다라는 이것은 지키, 여기 계명을 내가 지키는 것이 하나님을 아는 것을 증거라고 증거라는 이 말을 여러분들은 소위 말하면 그 인간 행동주의자들 그리고 인간의 그 업적을 중시하는 이런 우리들의 이 흐름, 그리고 알미니안적인 그런 생각을 어 생각에 동조하는 이 근거로 삼아서는 안 된다는 거예요. 제가 앞에서 이 교리와 적용 문제를 말하면서 여러분들 언급한 것, 이 말은 여기서 지금 계명을 지키면 하나님을 아는 자가 된다, 이런 말이 아니에요. 여기 계명을 지키면. 그것을 통해서 그것이 하나님 많은 줄로 안다 이렇게 말했을 때 이것은 계명을 지키면 아는 자가 된다 또는 계명을 지키면 구원을 받게 된다 이런 말이 아닙니다. 제가 앞에서 그랬잖아요. 근거가 있어서 삶이 있고 계명을 지키는 것이 그리스도인의 메시, 그리스도인들을 향한 이 초대교회의 서신들의 메시지예요. 그것을 우리가 먼저 염두에 됩니다. 이런 오해를 막기 위해서 신약의 사도들이 다 공통되게 그런 식의 패턴으로 이렇게 우리에게 기록을 남겨준 겁니다. 그러니까 여기 우리가 그의 계명을 지키면 우리가 하나님을 아는 줄로 안다라는 이 말은 우리가 하나님을 진실로 알면 그의 계명을 지킬 수밖에 없다라는 말을 전제하고 있어요. 그러므로 여기서 하나님의 계명을 지키면 이라는 말을 달리 오해해서는 안 되는 것입니다. 그 말은 계명을 지키는 것이 하나님이 아는 것의 증거이다. 이런 맥락에서 사도 요한은 하나님을 아는 것과 우리의 삶을 뗄수 없는 문제로 여기서 얘기하는 것입니다. 잘 생각하십시오. 이 법문 한 절만 가지고도 나는 오늘날 예수 믿는 사람들, 예배당에 앉은 사람들을 충분히 다 가늠할 수 있다고 믿습니다. 주께서 이한 말씀만 가지고도 오늘날 예배당에 그럴듯하게 앉아있는 수많은 사람들의 진짜와 가짜를 충분히 가늠한다고 믿어요. 다시 말하면 하나님을 아는 것은 우리의 삶과 뗄 수가 없습니다. 영지주자들은 자신들은 하나님을 특별하게 안다고 자랑했습니다. 그러면 하나님을 특별하게 아는 것의 증거가 무엇이냐라고 했을 때 그들에게 결정적인 문제가 바로 이 삶의 문제였어요. 다시 말하면 하나님의 말씀을 삶 속에서 드러내는 문제에 있어서 그들은 결정적인 결함을 가지고 있었습니다. 그들은 자기들의 논리에 따라서 죄를 정당화했고 하나님의 계명을 지키지 않았습니다. 그런데 어느 날도 비슷해요. 어느 날도 많은 사람들이 영주자들 같이 자신들이 하나님을 한다? 곧 하나님을 믿고 그와 특별한 교제를 하고 있다고 사람들이 말을 하면서 그들이 한 가지를 부정합니다. 그것은 그들의 삶 속에서 그 사실을 부정해요. 지금 사도 요원은 그것을 얘기하는 겁니다. 하나님을 안다는 것. 그 말이 포함하는 것은 앞에 교류에서 말한 이런 내용에 해당되는 거예요. 예수 하나님과 자기 믿고 예수 그리스도로 그리스도로 말미암아 죄의 사함을 받아서 하나님의 그 특별한 은혜를 입은 것. 그게 바로 하나님 안다는 것에 다 포함되는 내용이 되겠습니다. 그것은 삶을 반드시 수반한다는 겁니다. 하나님의 원하심에 대한 어떤 내용이 삶 속에 있다는 거예요. 그러니까 하나님을 안다는 것을 나타내는 말로 가장 보편적으로 제시하는 것 우리들이 보통 가장 보편적으로 제시하는 것이 있어요. 하나님을 안다라고 했을 때 우리는 1차적으로 제일 먼저 여기 사도 요한이 말한 거와 달리 체험을 얘기합니다. 하나님을 안다라고 했을 때 우리는 자기들의 체험을 자꾸 얘기하려 고 그래요. 그리고 그런 사람들이 여러 가지 여러 가지 체험담과 그 설명 때문에 체험이 있어야 하나님을 안다. 하나님과 교제가 있는 것이다라고 하는 통념이 오늘날 우리 교회 안에. 그리스도는 사이에 싹싹 터 있어요. 이 사도 요한이 말하고 있는 아주 기본적이고 우리가 다 알고 있는 내용인데요. 이 사실이 우리 가운데 하나님을 아는 것에 1차적 근거로 제시한, 증거로 제시하지 않고 우리는 하나님을 안다고 할때 내가 하나님을 믿는다. 하나님을 안다고 하는 그것에 제일 두드러진 증거가 무엇이냐. 그것을 제일 증명할 수 있다고 말할 수 있는 게 무엇이냐라고 할때 우리는 일차적으로 체험을 자꾸 얘기해요. 사람들이. 그래서 다른 사람들은 어떤 특별한 경험을 했다는데 자신은 그런 체험이 없다는 것 때문에 막 힘들어하고 자포자기적인 어떤 신앙 태도를 보이는 그런 사례가 있어요. 또 어떤 사람들은 그런 것들을 추구하다가 없다는 것 때문에 좌절해버립니다. 그래서 영적 침체까지 이르러 버려요. 그러나 우리는 여기서 무엇이 하나님을 아는 것의 증거인지를 보게 됩니다. 사도 요한이 무엇이라고 말하고 있어요? 하나님을 아는 것은 특별한 체험이 있어야 한다. 이렇게 말하고 있지 않습니다. 우리가 그의 계명을 지키면 그것이 하나님을 아는 것이다. 이것은 서로 맞물려서 증거되는 것이다라고 하는 것을 말해주고 있어요. 우리가 하나님을 안다고 말할 때 그것은 우리가 어떤 체험을 했느냐? 또 어떤 특별한 느낌 같은 것을 가져 보았느냐? 환상을 보았느냐? 어떤 이상한 빛 같은 것을 보았느냐? 이게 아니에요. 성경은 그 어디에서도 그런 체험이 있어야 하나님을 안다, 또는 거듭난다 라고 말하고 있지 않습니다. 물론 하나님은 더욱 하나님을 더욱 깊이 아는 문제를 얘기하는 데서 우리는 그런 체험을 얘기할 수 있습니다. 그러나 여기서 요원은 흔히 우리들이 하듯이 체험을 하나님을 아는 것의 기준으로는 제시하고 있지 않습니다. 이것은 바울도 마찬가지였어요. 바울이한말로 부활하신 주님의 광채를 본 것이 그가 그리스도를 믿게 된 계기였습니다. 그야말로 특별한 체험을 처음 믿는 과정에서 한 사람입니다. 그러나 그는 그 어디에서도 그런 체험이 하나님을 아는 것의 기준이라고 말하고 있지 않습니다. 그는 필리포 3장에서도 자신의 변화를 이야기하면서 그런 체험적인 전환보다는 자신 안에 생긴 삶의 변화가 그리고 어떤 미래적인 갈망 이런 것들을 거기서 쭉열거 해요. 거기서 그는 자신이 경험한 그 극적인 체험을 전혀 말하고 있지 않습니다. 정작 중요한 것은 체험이 아니라 그 변화의 증거라는 것입니다. 그래서 그가 자신에게 생긴 변화로서 제일 먼저 말한 것이 자신의 가치관과 삶이 바뀌게 되었다. 그얘기를하는 거예요. 응? 유익하던 것을 해로 여겼다. 내주 예수 그리스도라는 자식이 내게 서 최고가 되었다. 그걸 얘기했어요. 자기 안에 삶의 변화가 생긴 거예 나는 이게 전부다. 단지 바라고 있다면 더 그를 알고 싶다. 그게 그의 얘기예요. 바로 그런 맥락에서 요한이 오늘 법문에서 말하는 것입니다. 우리가 그의 계명을 지키면, 다시 말하면 그런 그런 삶의 변화와 내용이 있으면 이로써 우리가 저를 아는 줄알 것이요. 우리가 하나님을 안다고 말할 수 있는 확신은 황홀경의 체험이 아닙니다. 이게 한국교회에 굉장히 많이 되어 있지만 그거 아니에요. 그게 아니라 그의 삶이 어떠하느냐라는 것과 관련되 있습니다. 제가 앞에서 분명히 오해하지 말라고 그랬어요. 내가 인위적으로 어떻게 하느냐, 그게 아닙니다. 이유가 있는 어떤 삶을 사느냐, 이것이 하나님을 안다는 것, 안다고 말할 수 있는 확신과 관련되어 있습니다. 오늘 본문은, 오늘 본문을 좀더 풀이, 쉽게 풀이해서, 이 제임스 보이스가 설명을 한 것을 보면, 더 쉽게 우리가 이해를 할 수가 있어요. 당신이 하나님과 인격적으로 접촉해서 당신의 인격이 변화되고 특별히 의로운 생활을 할수 있게 된다면 당신은 하나님을 아는 것입니다. 사도의원의 논지가 바로 이런 말이라 이 말입니다. 많은 사람들은 이 부분을 크게 오해하고 있습니다. 자신들이 주님을 확실하게 알고 있다고 말할 수 있는 것은 반드시 어떤 경험이 있어야 된다. 예수 믿는 과정에서. 이게 어떤 예그 다소만큼 황홀한 체험들 말이죠. 자기에게 있는 어떤 이상한 체험 같은 거. 이것이 반드시 있어야 하는 것처럼 말합니다. 그래서 자신이 기도했더니 어떤 응답이 있, 있었다라는 것. 네, 그런 것. 네? 그런 체험이 있어야 된다. 또 기도 중에 무엇이 보였다든가. 그것이 하나님을 아는 확실한 증거인 것처럼 다른 사람들에게 말하는 일종의 장로의 유전이 오늘날 기독교에 쫙갈려 있습니다. 바리새인들이 가졌던 그 율법에 대한 장로 유전 못지않게 오늘의 교회 에그런 경험담들로 인해서 사람들을 질식시키는 이론들이 꽉차 있어요. 그러나 우리가 기억할 것이 있습니다. 바울이 그는 뜻밖에도 자신의 신비한 체험들에 대해서 말을 하려고 하지 않았어요. 그것은 굉장히 의미가 있습니다. 우리는 기독교가 이제 백몇년밖에 안 일어났습니다. 물론 우리가 2000년에 가까운 어떤 신비적인 체험담들을 책들을 통해서 많이 들어서 그런 영향도 있겠습니다만 은 우리는 하나님을 아는 것 또는 하나님과 진실한 사귐이 있는 그리스도인의 증거를 어떤 체험에 크게 두는 그런 사실이 그런 우리의 입담들이 설명들이 교회 안에 많이 되어있습니다 모르겠어요 웨슬리안들이 그걸더 많이 퍼뜨렸을지도 모르죠 왜냐면 그들은 그것을 그 뒤로 굉장히 강조했거든요. 처음에 18세기 이후 말부터 19세기. 그러나 여러분 그것은 성경이 없는 얘기입니다. 체험은 있어야 돼요. 우리에게 필요하고 중요합니다. 그리스도인의 삶에 있어서는 그 하나님을 알아가는 데서 이 체험은 반드시 수반되기도 됩니다. 사실 이것은 우리에게 있어서 정말 어떤 그러나 제가 얘기지만이 체험을 자꾸 어떤 신비적인 만 생각할 필요는 없어요. 그것은 더 하나님을 깊이 알아가는데 우리의 깨우침을 넓히고 정말 깊은 감격으로 우리를 이끄는 것이 있습니다. 그러나 그것이 있다고 해서 그것이 바로 하나님을 아는 것의 증거는 아니라이 말이에요. 히브리스에 보셨어요? 성령이 비추임을 받는 경우 있지만 그거 아니라는 거죠. 그게 거듭난 사람이 아니라는 거예요. 저는 성경이 기록된 신비한 영적 체험들을 부인하려는 것이 아닙니다. 저는 하나님께서 우리 가운데 아주 비상한 방식으로 역사하시고 또 어떤 체험을 갖게 하신 걸 아주 잘 알고 있어요. 저도 그런 경험이 있고 문제는 체험이 바로 하나님을 믿는 것이라고 생각하는 우리들이 만든 등식이에요. 이 등식. 오늘 본문가는 완전히 X 되는 등식을 더 비중 있게 우리가 가지고 있고 그것을 주장하고 있다는 것입니다. 그건 아니에요. 누구보다도 신비적인 사람으로 알려진 사도 요한이 그것을 강력히 부정하고 있습니다. 하나님을 안다고 말할 수 있는 것은 말할 수 있도록 하는 것은 하나님의 계명을 지키는 것, 우리의 삶의 내용과 관련돼 있다. 는 일찍이 저는 기도원에서 기도를 많이 했다고 하는 사람들 있잖아요. 그리고 날마다 기도에 열심이면서 다른 모든 것을 소홀하면서 기도에 전념하는 사람들. 특히 주부들 가운데서 가정 살림과 생활을 제대로 하지 않으면서 기도만 고집하고 그 이유 때문에 자기들의 주장을, 뭐 기도한다는 이유 때문에 자기들의 삶을 대충 정당화하면서 기도에만 열심인 사람들이 있잖아요. 그런 사람들이 오늘 법문과 대치되는 사람들이에요, 어쩌면. 은 그런 사람들이 가진 논지 중에 하나는 하나님을 안다고 하면 최소한 어떤 체험이 있어야 한다는 주장입니다. 그러면서 기도라는 것을 그 비결로 제시합니다. 기도가 하나님과 교제를 하는 데 있어서 결정직이라는 것을 저는 잘 압니다. 그러나 기도로 어떤 체험을 해야 하나님을 아는 것이라고 말하는 것은 전혀 성경이 없는 얘기예요. 그런 사람들 중에는 오늘 법문을 부인하는 삶을 사는 사람들입니다. 가정생활에 충실하지 않으면서 또 가정주부로서 삶을 제대로 살지 않으면서 어떤 체험과 기도를 운운하고 그것이 바로 하나님을 아는 것의 증거라고 하는 그런 등식을 가지고 거기에 안주하는 것은 성경을 곡해하는 거예요. 저는 참 그런 사람 봐요. 교회 안에서. 물론 우리 교회는 아직 그런 사람이 없지만 아, 정말 대책이 없습니 귀가 막혀 있어요. 자기 나름대로 그런 체험도 있다고 소위 어떤 경험도 있고 말이죠. 기도에서 얻은 남들이 가보지 못한 그 세계가 있어서 더 확신에 차 있습니다. 그러나 여러분 아무리 많은 체험과 환상을 보며 기도를 많이 해도 그의 삶의 내용 속에 하나님의 계명을 지키는 도덕적인 모습이 없으면 삶이 없으면 순종의 삶, 주의 진리에 대한 온전한 순종의 삶이 없으면 그것은 잘못된 사람이에요. 사절에서 그 말이 나옵니다만 그런 사람은 거짓말장이입니다 그런 사람의 신앙은 빛나가 있고 기영아와 같은 상태에 있는 것입니다. 우리는 하나님을 아는 것이 일차적으로 무엇을 말하는지를 여기서 잘 알아야 됩니다. 그것은 우리를 구속하신 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 시작이 되어 우리의 삶 속에 그의 계명을 순종하는 모습이 있느냐는 것과 관련되어 있다는 것입니다. 여러분은 어떻게 하나님을 알고 있음을 확신하셔요? 여러분들은 어떻게 하나님을 알고 있다고 생각하십니까? 무엇으로? 옛날에 예수 믿는 나는 어떤 시점에 있었던 어떤 체험에 의존하고 있나요? 아니면 어떤 성경 지식과 교류적인 지식에 의존하고 있나요? 저는요. 교회 안에 오래 예수 믿은 사람들이 옛날에 많은 체험이 있다고 하면서 예수 믿을 때 처음 경험했던 어떤 체험을 가지고 그걸 울고 먹는 사람들을 많이 보았어요 그러나 현재 하나님 앞에 삶이 제로인 사람들을 많이 보았습니다 그것은 오늘 본문이 바로 그걸 얘기해 주는 것입니다. 요한은 오늘 본문에서 한 가지를 분명히 말하고 있습니다. 우리가 그의 계명을 지키면 우리가 그분을 알게 된 것을 알수 있다. 직역하면이 말이에요. 우리가 그의 계명을 지키면 우리가 그분을 알게 된 것을 알수 있다. 오직 우리가 그분을 복종할 때 비로소 우리가 하나님을 안다고 말할 수 있으며 또 하나님과 개인적으로 친분을 가지고 가지게 되었다고 말할 수 있다라는 겁니다. 여러분 우리의 삶을 한번 보십시오. 요한은 우리의 삶이 하나님을 안다고 말할 수 있는 시험기준이라고 말하고 있습니다. 하나님의 계명을 지키는 삶이 있느냐는 것이 아주 중요한 시험의 기준이 된다는 라 거예요. 오늘 본문의 계명이라는 것을 여러분은 그저 어떤 율법적인 항목중으로 생각해서는 안 됩니다. 무엇을 하고 안 하고를 가리키는 어떤 행위명령 같은 것으로 생각해서는 안 됩니다. 이미 앞에서도 말했듯이 여기 계명을 지킨다는 말은 하나님의 마음과 의중을 실행코자는 마음에서 1차적으로 그의 원하시는 것을 행하는 것, 그의 원하시는 것을 따라서 삶을 사는 것을 말합니다. 자꾸 문자적으로만 보는 사람들은 성경에 말이죠. 그 흐름 속에서 계속 말해왔던 의중 같은 걸 놓쳐버려요. 아, 개명이라고 그랬으니까 어떤 어떤 개명이, 그래가 아니에요. 여러분, 하나님의 개명을 지키는 게 최고의 목적이 뭐예요? 그걸 생각해 보면 답이 나오는 거예요. 하나님의 계명을 지키는 것의 최고의 목적이 무엇입니까? 그것은 기계적인 실천이 아니에요. 그렇죠? 우리가 인간의 법을 교통법규나 이런 민법을 지키듯이 인간 법령을 지키듯이 억지와 형식이 아닙니다. 하나님의 계명을 지키는 것의 최고의 목적은 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 그렇게 볼때 이것은 하나님의 원하시는 것을 행하는 것을 말하는 거예요. 여기 계명을 지킨다는 것은. 그런 삶이 바로 하나님을 아는 것입니다. 이제 여러분 오늘 본문에서 왜 하나님의 계명을 지키면 그것이 하나님을 안다고 말하는지 이걸 통해서 여러분들이 충분히 아시게 될 거예요. 그것은 하나님의 원하신 것을 행하며 사는 것을 말하기 때문에 그렇습니다. 여러분 가만히 생각해 보십시오. 하나님을 알지 않고 누가 하나님의 원하신 것을 행하고 그것을 실천하는 삶을 살수 있겠어요? 도저히 불가능합니다. 우리가 하나님께 순종하고 있다면 그것은 우리가 죄악에서 건지움받은 사람이고 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받아서 하나님을 아는 사람인 거예요. 그의 계명을 지키 다시 말 그의 원하심을 실천하고자 하는 그런 사람이라면 그것은 그 사람은 벌써 여기서 말한 것처럼 하나님을 아는 사람입니다. 그렇지 않고는, 그렇지 않고는 하나님의 계명을 지킬 수가 없어요. 우리가 하나님께 순종하는 것은 우리 자신의 힘으로 사실상 할수 없어요. 여러분 이 말이 무슨 말인지 잘 이해하셔야 됩니다. 어거스틴 공부하신 분은 충분히 이해할 거예요. 그것은 이미 시작부터 하나님의 초월적인 힘이 우리 안에서 역사하기 때문에 가능하지 하나님께 순종하는 것은 우리 자신의 힘으로 되는 게 아닙니다. 이 부패된 본성 가지고서는 그게할수 없어요. 다른 말로 하면 하나님의 은혜가 우리 안에서 계속 베풀어지고 역사되기 때문에 우리가 하나님께 순종하고 주의 계명에 순종하고 하나님이 원하신 것을 기꺼이 행하고자 하는 마음을 갖는 거예요. 바로 그런 맥락에서 바울은 빌리포스 2장에서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 말해놓고 뒤이어서 말을 하는 거예요. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이신니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하신다. 이렇게 말한 겁니다. 여러분 이것은 제가 충분히 앞에서 배경 설명을 한 가운데서 우리가 그의 계명을 지키면 이것이 바로 하나님을 아는 것이다. 라고 말한 이것을 여러분들이 바르게 이해를 하고 이 증거가 나에게 있는지를 살피는 것은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 우리는 근거도 없이 계명을 지킴으로 "아, 내가 하나님 을 아는다"라고 쉽게 단정하고 싶은 하는 마음이 있어요. 그래서 제가 충분히 이유를 설명했어요. 오늘 사도 요한이 논지는 바로 그것입니다. 만일 여러분 중에 그러면 하나님의 계명을 완전히 지키지 못한다, 못한다, 내가 완전히 지키지 못했다는 것 때문에 그러면 "아, 내가 하나님을 알지 못하는 것은 아닌가"라고 이렇게 의문을 품는 사람이 있다면, 오늘 본문을 잘 읽으시면 압니다. 사도 요한은 완전이란 말을 하고 있지 않습니다. 2장 1절부터 만일 죄를 범하면 이라는 그런 말로 이미 말을 했어요. 그런 것 때문에 사, 이 칼비는 이 본문을 더 적절하게 설명해 줬습니다. 요한이 여기서 한 말은 율법을 만족시키는 자가 하나님의 계명을 지키는 자들이, 자들이라고 하는 것이 아니라 인간의 연약한 능력 범주 안에서 자신들의 생애를 하나님께 대한 복종 안에서 엮어 나가려고 진력하는 자, 바로 그런 사람들을 말한 것이다. 그렇게 말했어요. 아주 적절한 거예요. 우리는 하나님의 계명을 완전히 지키는 건 아닙니다. 주께서 원하시는 것을 완전히 지키지는 못해요. 이 당에 사는 날 동안 에 단지 하나님께 대한 복종 안에서 엮어 가려고 하는 거예요. 엮어 나가려고 진력하는 것입니다. 여러분 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 나타나신 하나님 자신의 마음과 의중을 따라서 여러분들이 살고자 하는가? 그걸 한번 보십시오. 그 사람은 하나님을 알고 있는 사람입니다. 그 사람은 그것을 확신해도 돼요. 이전에 어떤 체험이 없어도 하나님의 마음을 쫓고 그의 원하심을 따라 살고자 하는 것이 진심이라면 그 진심이 그에게서 내내토로 인생을 다하여 진력하는 모습으로 나타난다면 그 사람은 하나님을 아는 사람입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그러나 분명한 것은 개명을 지키는 것, 이게 시험 기준이라는 겁니다. 이게 우리 현실하고 좀 말아요, 사실은. 많은 사람들이 하나님 원하시는 것을 기꺼이 행하려고 하지 않냐고 예수를 믿어보고 싶어 합니다. 그게 그의 본성이고 그의 본래 모습이라면 그는 하나님을 아는 자가 아닙니다. 그 사람은 거짓말하고 있어요. 교회 안에 있으면서. 진리가 그 속에 없습니다. 체험에 대해서 너무 연연하지 마십시오. 그것은 하나님의 자녀요. 하나님을 아는 자에게 뒤어서더 얼마든지 부가적으로 있을 수 있는 것입니다. 오히려 하나님을 아는 것의 중요한 기준은 그것이 아니라 현재. 나의 삶 속에 하나님이 원하시는 것, 그가 기뻐하시는 그 뜻, 그 말씀을 내가 기꺼이 행하고자 하는가. 그것에 내생애를 다해 진력하고 있는가. 내 연약함에도 불구하고 그 복종하면서 기꺼이 하고자 하는가. 이런 순종의 삶이 있는가. 이것이 결정적인 잣대입니다. 시금석이에요. 저는 여러분들이 이 강의를 들으면서 앞으로 세 가지가 더 추가적으로 다 설명이 되면서 더 계속 반복되면서 설명이 되겠습니다만 저는 요한일서를 끝나면 저는 여러분들이 더할 라이 흔들릴 수 없는 아주 그냥 확고한 기초를 가지고 주님을 섬기는 기초가 되리라고 믿어요. 근데이 과정 중에 여러분들이 점검할 거다 점검하셔야 돼요. 이 강의하는 중에 여러분들에 조금이라도 부족함이 되면 부족함 때문에 하나님 앞에 서야 되고 하나님을 의지해야 될것 같으면 더 의지해야 되고 주의 은혜를 구하는 그런 일을 해야 됩니다. 한번 보십시오. 여러분들이 그의 계명을 지키고 있나요? 그것이 여러분들의 삶의 내용입니까? 주님이 원하시는 것을 기꺼이 지키기 위해서 삶을 하루를 출발하고 삶을 살기로 원하고 그러느냐는 거예요. 그 사람은 하나님을 아는 사람입니다. 영광스러운 책권을 소유한 사람이고 대연자가 계시며 죄를 다 대속해 주신 그리도의 십자가의 공로를 떠입은 사람입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 무엇을 아는가라는 것보다 사실 그 아는 것, 그 진리, 그 교리가 우리의 삶 속에서 근거가 되어 그 내용이나의 실제 내용이 되어서 삶으로 어떻게 드러나는가가 더 중요하다는 사실을 알게 되었습니다. 그것이 바로 나를 규정하는 것이고, 바로 그런 것 때문에 사도들은 먼저 교리를 말하고 삶을 말했습니다. 하나님 내 안에 계명을 지킬 수밖에 없는 하나님이 원하시는 것을 따라서 살 수밖에 없고 순종할 수밖에 없는 이유가 없다면 그런 이유를 가지고 하나님 앞에 삶을 사는 것이 없다면 어, 나는 아닙니다. 그러나 하나님 지금껏 우리는 주님이 원하신 것을 따라서 살고자 하는 열망을 가지고 살아왔습니다. 단지 내게 항상 찔림이 있고 마음이 아픈 것은 연약하였다는 것입니다. 오 주여 주의 은혜를 잊지 마시옵소서 이미 하나님께서 우리에게 펴보셨던 은혜 내내도록 펴보실 그 은혜 아버지의 그 은혜를 의지하고 나아가오니 주여 불쌍히 여기시고 연약할 때마다 주의 원하심을 따라 행하며 계명을 지키고자 하는 우리의 진실한 마음을 잊지 마시고 도와주소서 더욱 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있도록 우리를 도우시고 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.